0: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
1: Profesor Przemysław Wiszewski.
0: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas skręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w tak. różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy, nieźle.
0: Nie Bardzo dobrze. Liczymy. Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Kolega zaczyna,
1: kolega zaczyna. Ale <laughs> jak tutaj wypróbowałeś mnie coś tak wytrącić, czy tak powiem z rytmu, nie, 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 nie. Bo w, zanim dojechałem tu do Wrocławia, zaliczyłem kilka korków, ale to chyba nic nowego o tej porze, bo to znowu proszę Państwa nagrywamy w poniedziałek rano, godzina Ósma, a kolega tutaj 8, tym 10, razem ósma 10. Już. No tak, ale to tylko dlatego, że musieliśmy się szybko przygotować. Natomiast kolega tutaj już mnie wyrwał z takiego, można powiedzieć, spokoju korkowego za 5/8 i zaczął narzekać, że nie może złowić żadnej
0: ryby. No tak, bo kolega nie dostarczył sumów i nie było co łowić. Żab tak. też nie było od razu. No
1: właśnie, tak, no on już tutaj troszeczkę uprzedził, bo zaproponowałem, żeby zaczął szukać żab. Było, no we Wrocławiu nie jest to takie proste. Tak, to prawda, nie jest takie proste. Mm. Czurik, co zachęt, panie kolegę. Wiesz co, ale powiem ci tak, się sporo ostatnio działo, no, ja nie wiem, znów od czego zacząć, no. No, od książek. Chcesz od razu od książek. Nie, bo chcesz wstęp, no to wstęp. Nie, nie, to niekoniecznie musi być wstęp, ale na pewno musi być dzwonek. Teraz mamy już właściwą cezurę. No dobrze, to, ale to ja mam zaczynać od książek?
0: No, a kto? Ty masz zawsze największy stosik.
1: Proszę Państwa, tym razem faktycznie tak się złożyło, że ten mój stosik nie jest taki wcale duży. Wirtualnie być może tak, natomiast przed sobą nie mam zbyt wielu książek. Ale są takie dwa wątki, które chciałbym y, podjąć. Pierwszy wątek to jest taki, może trochę w nawiązaniu do naszej ostatniej audycji, hasło biografię. Proszę Państwa, mamy wysyp po prostu biografii. Ja już sam się nie mogę opędzić od tych biografii. Co jedna, to ciekawsza. Rozmawialiśmy ostatnio y, dużo na ten temat. A tu proszę, po naszej rozmowie pojawiły się kolejne. Wznowienie książki o kanclerii o kanclerz Merkel, Arkadiusza Stępina, historyka i Niemcoznawcy. Książka ważna, książka, do której koniecznie trzeba zajrzeć. Jest kilka ciekawych wątków w tej pracy. Jedna z nich, która ciebie może zainteresować szczególnie, bo nie wiem, na ile interesujesz się współczesną polityką niemiecką, ale autor tutaj, co zawarł, to na przykład w sposób, nie znam takiego obszernego opisu, domu pastora to znaczy na czym polega tradycja, skąd się bierze, jak ona się tworzyła przez stulecia i w takim kontekście stara się też pokazać dzieciństwo, ale także i młodość przyszłej pani kanclerz i środowisko, w jakim ona się poruszała. I tym hasłem takim wywoławczym jest właśnie ten dom Bastora, czy ten dom Pastorski. O, no. Pastoren House. Niezależnie już od tego, jak będziemy to tłumaczyć. W każdym razie w, myślę, że tak to można ewentualnie przedstawić. Z tym związane są jeszcze inne, biog może nie tyle z tym, tylko są jeszcze inne biografie, o których warto może w, tutaj wspomnieć. Ale do nich będę wracać, bo lektura zapowiada się faktycznie bardzo ciekawa. Jest biografia Zuzan Zontag. W, dalej ukazała się biografia Gropiusa. No i na koniec ukazała się w końcu biografia Dmieczysława Rakowskiego. I co ciekawe, dotąd byliśmy przyzwyczajeni do tego, że mieliśmy zasyp biografii różnych ludzi, kultury. Polityków brakowało nam, takich lub też takich, biografii takich postaci, które odegrały w przeszłości znaczącą rolę po roku 45. Ale jakoś autorzy do nich niechętnie sięgali,
0: Hmm? Strasznie nudna biografia Bieruta.
1: No do, dobrze, no, to, to tutaj faktycznie Bieruta, ale myślę, że możemy znaleźć jeszcze wiele innych ciekawych postaci, niekoniecznie z pierwszego rzędu, ale z drugiego, ja już nie mówię o trzecim, które warte są tego, żeby spopularyzować. I trudno oczywiście powiedzieć o Rakowskim, że jest to postać drugo- czy trzeciorzędna, ale niezależnie od tego myślę, że dobrze się stało, że w końcu także i taką biografię otrzymaliśmy. To jest taki pierwszy może, taka pierwsza grupa publikacji, na które chciałem zwrócić uwagę, ale jest też i druga, bo podczas tych naszych audycji czas staramy się też propagować literaturę regionalną i tutaj takim pretekstem do tego, żeby zwrócić dzisiaj na to uwagę, jest wystawa, która obecnie jest pokazywana w naszej Bibliotece Uniwersyteckiej. Może wystawa to trochę za dużo, w bardziej adekwatne określenie to byłoby taka inscenizacja może, bo takim punktem wyjścia jest diorama, jednego z ciekawszych projektów dwudziestolecia międzywojennego, tak zwanego Boberhausu, domu nad Bogrem Bobrem w Lwówku Śląskim. I w związku z pokazaniem tej dioramy Biblioteka Uniwersytecka naszej uczelni przygotowała wybór publikacji dotyczących tej inicjatywy, tej ciekawej inicjatywy dwudziestolecia międzywojennego w zbiorach naszej biblioteki. Wydaje mi się, że jest to bardzo takie ciekawe uzupełnienie i pomysł, który... Kto wie, może się jakoś upowszechni. To znaczy, ten taki mały wybór publikacji naszej biblioteki pokazuje, jak, jakie duże ma możliwości. To znaczy, jak można też fajnie, jeżeli mogę użyć tego określenia, połączyć coś, co jest eksponowane z tym, co tak naprawdę posiadamy w, w naszych zbiorach. A przy okazji, jest to też w końcu popularyzacja samych naszych zbiorów. Więc wydaje mi się, że Taka, takie połączenie było jak najbardziej trafne, a równocześnie można byłoby sobie życzyć w przyszłości, żeby takich związków było po prostu więcej. Czasami mam też takie wrażenie, wiem jakie jest twoje, ale czasami może zapominamy, jak bogate mamy zbiory, jak możemy się nimi chwalić i jak są to szczególne zbiory. To znaczy myślę, że część z tych publikacji, które tam zaprezentowano, poza Wrocławiem nie są dostępne lub też są bardzo trudno dostępne. Tak więc na to przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, a wszystkich studentów czy też koleżanki i kolegów, którzy po urlopach czy też po wakacjach wracają powoli na uczelnię zachęcam do tego, żeby zwrócili uwagę na właśnie tą małą inscenizację, którą znajdą przy wejściu do Biblioteki Uniwersyteckiej. Ale to nie koniec jeszcze. No dobrze. Słucham. Ja myślałem, że ty, może jakiś taki komentarz jeszcze tutaj, jak nie, ważne są ja, to zbiory i tak dalej. Ja oczywiście
0: chciałem tylko dodać, że Bober House, to proszę Państwa nie jest jakikolwiek dom nad Bobrem, bo to, to trochę tak zabrzmiało, że tak, po prostu tak, budowano tak, dom naprawdę. nad Bobrem. Tak. Nie, to centrum kulturowe, centrum tej lokalnej społeczności, które rzeczywiście bardzo mocno przysłużyło było. się. Było. Było, tak. No, ale są inni, teraz próby, żeby
1: faktycznie odtworzyć hmm. ten właśnie hmm. dom
0: nad Bobrem projekt, który nazywa się Dom nad Bobrem 2. Bardzo słusznie. Piękne okolice zresztą. Każdego zachęcam zarówno do spływu Bobrem, piękne okolice, jak i do odwiedzenia okolicznych. A
1: propos okolicy, z Lwówkiem Śląskim, tak jak wspomniałem, ponieważ chciałbym przy tej okazji też spopularyzować inne publikacje dotyczące właśnie problematyki regionalnej. Otrzymałem od lwówackiego Towarzystwa Regionalnego. Przepiękny przewodnik. Szlak lwóweckich form skalnych. Przewodnik turystyki pieszej. Bardzo ładnie wydany. Z mapką. Mam nawet i zakładkę. Proszę bardzo, to nie jest taka typowa zakładka. To jest taka typowa, natomiast książkowa. Dużo zdjęć, dużo ilustracji. Myślę, że przewodniczek, który powinien towarzyszyć każdej osobie, która jest zainteresowana problematyką regionalną, a przede wszystkim tym, którzy chcą bliżej poznać jakiś fragment miasta, fragment regionu, mają ochotę, czas, żeby udać się też w najbliższą okolicę. Trzeba zabrać buty dobre ze sobą. To chyba jest podstawa. Myślę, że taki przewodnik może być takim pierwszym pomocnikiem właśnie w organizacji takiej wycieczki. Nie wiem, czy już miałeś okazję mieć w rękach, ale po twoich, takich bym powiedział tutaj przeglądaniu, takim właśnie zainteresowaniem wnoszę, że chyba jeszcze nie.
0: Tak, bardzo, bardzo fajne. Trochę brakuje mapy ogólnej okolicy Włówka, ale sam... Samo pojawienie się Lwówka z tym szlakiem lwoweckich form skalnych bardzo fajny pomysł naprawdę, bo niewiele osób wie właśnie, że okolice Lwówka są tak interesujące, same okolice miasta, nie mówiąc już o, o dalszych.
1: Myślę, że generalnie w, można byłoby w, trochę uogólnić tą problematykę i zwrócić uwagę, że opracowywanie tego rodzaju ścieżek, czy to będzie skalnych, czy to będzie śladami kogoś, jakiejś konkretnej postaci, czy jakichś wydarzeń, mhm jest fajnym pomysłem i dużym urozmaiceniem, u, u, u ale też uatrakcyjnieniem, bo w sposób taki bardziej skoncentrowany i pogłębiony możemy poznać taki czy inny fragment y, przeszłości. Także tutaj y, zachęcamy tylko do tego, choć zdaję sobie z tego sprawę, że trochę wyważam otwarte drzwi, bo takich przecież ścieżek jest bardzo dużo. I y, ostatnia y, może propozycja z mojej strony w kontekście regionalnym, Otrzymałem także publikację, która nie ukrywam, nie jest łatwa może w odbiorze, bo Eugeniusz Braniewski przygotował kalendarium dziejów Lwówka Śląskiego i jego okolic od czasów najdawniejszych po współczesność. Także w książce tej znajdziesz niezliczoną ilość dat i opisów, czyli no, po prostu tak jak nazwa w, mówi kalendarium. Poprzedzone te daty są takim bardzo króciutkim wstępem autorskim. Na pewno jest to publikacja, która ma charakter taki, bym powiedział, porządkujący. Zresztą jak każde kalendarium może być też takim wstępem do takiego szybkiego zaznajomienia się z najważniejszymi wydarzeniami, ale nie zastępuje monografii, nie zastępuje też takiego całościowego opracowania. Tu muszę Ci się przyznać, Trochę może nie odrobiłem zadań domowych, powinienem może sprawdzić. Nie przychodzi mi do głowy jakaś monografia miasta, ale czy, czy, czy ja się w sensie mylę. W języku polskim. Tak, tak po polsku.
0: No rzeczywiście się wykorzystuje często, natomiast... Y jeżeli chodzi o monografię, to przyznam się, że też nie przypominam sobie monografię Lwówka Śląskiego. Mm. Ale to jest los wielu mniejszych miast, mm. które faktycznie tych tak zwanych powiatowych, mm. Dawnych, mm. nawet powiatowych, mm. które rzeczywiście posiadają te, w, no jednak mocno przestarzałe monografie pastorów, wykładowców w szkołach, dyrektorów, lokalnych intelektualistów okresu schyłku XIX wieku i okresu międzywojennego Republiki Weimarskiej. Natomiast... Lub też,
1: jeżeli nie istnieją, to może są słabo, jakoś tam obecne i mało spopularyzowane.
0: Nie, nie zawsze. Często nie istnieją. Hmm. Po prostu. Hmm. I zwyczajnie w świecie. Na niewątpliwie ogromną rolę odegrały monografie miast śląskich. To prawda. Natomiast tak mhm. dla wielu z nich było to zbyt wielkie wyzwanie także w tym okresie, kiedy te monografie powstawały, żeby zamówić taką też,
1: kto wie, być może w, to kalendarium jest takim wstępem mhm. do opracowania y, całościowej historii y, włówka Śląskiego. Y, a myślę, że, że to dobry pomysł jest i y, 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 tutaj pokazuje też, że w samym mieście są osoby, które są zainteresowane przeszłością i chyba to też jak, w jaki sposób trzeba, trzeba podkreślić, że to właśnie one często e, czują taką potrzebę przygotowania takiej monografii w, na potrzeby miasta i regionu, także niekoniecznie muszą to być historycy uniwersyteccy. W, w, to tak, tak abym powiedział, i to nawet nie jest rywalizacja między nami, a tymi właśnie historykami, wręcz odwrotnie. Jest to chyba z mojego punktu widzenia coś naturalnego, bo tak jak przed chwilą powiedziałeś, nie jesteśmy w stanie wszystkimi tematami się zająć. Natomiast być może w, będzie to okazja, jeśli taka monografia się pokaże, żeby właśnie mm, przedstawić ją w formie, czy to takiej tradycyjnej prezentacji, ale też być może jakiejś małej konferencji w której chętnie wziąłbym udział, bo dlaczego nie? Region wydaje się bardzo ciekawy, a zwłaszcza to, co mnie szczególnie zainteresowało, czyli ten dom nad Bobrem, to o czym wcześniej też wspomniałeś. Mm -hmm. um, jego historia, ale także i związki z niemiecką pozycją antyhitlerowską um, i tak dalej i tak dalej. Ale jest to już inny wątek, być może przy jakiejś innej okazji do niego wrócimy. To może tyle z mojej strony.
0: Ta, tak, to ja tylko jeszcze dopowiem, że w, kiedyś zresztą publikowałem coś na ten temat, że ja nie widzę konkurencji między historykami regionalnymi, uniwersyteckimi i lokalnymi, natomiast widzę bardzo, wyra bardzo wyraźne nisze, jeśli można tak powiedzieć, w ich działalności, bo ci działacze lokalni, miłośnicy historii lokalnej są niezastąpionymi popularyzatorami, przybliżającymi historię lokalną w swojej społeczności. Po prostu oni wiedzą, czego ona potrzebuje, jakim rytmem bije, ale z drugiej strony, Siłą rzeczy, ponieważ są w najlepszym tego słowa znaczeniu amatorami, to potrzebują wsparcia ze strony właśnie historyków, profesjonalistów i tu obie te działalności się zazębiają, więc ja widzę raczej przestrzeń do synergii niż do jakiejkolwiek konkurencji. Mm. No, dużo by o tym mówić, na pewno kiedyś jeszcze do tego wrócimy, ale ja mam coś, co kolegę zaskoczy, nie wiem, czy, czy zna tą publikację, Znam. Bo przyniosłem. przyniosłem. Znam. Tak, przyniosłem. Ale nie mówiłeś o nim.
1: No nie, jeszcze nie mówiłem. Tak. Bo w, a ja już nie... przeczytałem. Bo, bo jeszcze jej nie przeczytałem. A widzisz, a widzisz. A ja wiem, dlaczego kolega
0: przeczytał. No bo jest ciekawa.
1: No nie tylko to, tylko jest popularna naukowa i za mało i nie ma tam przepisów.
0: I to znaczy, że kolega nie zaglądał. Proszę no, Państwa, nie. kolega ewidentnie nie zaglądał. No tak,
1: ale one są na końcu, więc a, one nie rzucają się tak golego, w opisach. ja ci
0: zaraz tutaj powiem, ileż tu jest tych przypisów, bo kolega tutaj wyrzuca, że czytam książki bez przypisów, a książka tak dusza No Tego zaprawdę, ci nie powiedziałem. Nie dość, że ma ponad 450 stron, to tak. jeszcze 391 przypisów. No tak, nie są to proszę przepisami. Państwa, kolega wszedł do
1: księgarni, w, przed sobą miał podróż, do, gdzie tam jechałeś do Rzeszowa tak? i się zastanawiał ile godzin będzie musiał spędzić w aucie, tak, no, jaką książkę musi sobie kupić, żeby... Nieprawda, gdyż albowiem, a... gdyż albowiem...
0: proszę Państwa, w drodze do Rzeszowa pracowałem sobie, taki, taki jest... Jest dobrze pod tym względem obecnie. Tak, wszyscy przyjmujemy do wiadomości. Natomiast kolega się tu wyzłośliwia, ponieważ ukradłem mu jego tematykę trochę. I dlatego taki jest. Harald Jener, czas wilka powojenne losy Niemców. Rzeczywiście książka jest książką nawet powiedziałbym, pop historyczną bardziej niż mm -hmm. popularną naukową, bo jej zadaniem jest oddanie także jakiejś emocji, którą ewidentnie sam autor odczuwa. Ale wydaje mi się, że na polskim rynku jest to pozycja wręcz wyjątkowa. To znaczy ja nie przypominam sobie tak kompleksowego opracowania, no tak jak wskazują tutaj wskazuje tytuł, choć może niezbyt precyzyjnie, bo nie tyle całych powojennych losów Niemiec, bo to sugeruje, że mamy do czynienia z jakąś monografią dziejów Niemców od 1945 do 2019 czy 2020 roku, nie. Tutaj Harald Jenner, głównie jednak dziennikarz, aczkolwiek z wykształceniem historycznym i historyczno-sztucznym, stara się przedstawić no, w zasadzie do połowy lat 50. w te dzieje, z naciskiem przede wszystkim na lata 45, 48, 49, czyli do momentu, kiedy powstają, krystalizują się dwa odrębne organizmy państwowe niemieckie, RFN i NRD. Ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tą książką, rzeczywiście praktycznie przez weekend całą ją przeczytałem. Um, zaskoczony. W... Może
1: jeszcze krótko o tytule, no. bo chyba tytuł jest e, charakterystyczny.
0: Tak, Czas Wilka w, To raczej można by odnieść i on to bardzo precyzyjnie pokazuje do takich wyobrażeń niemieckich szczególnie. Wilczy czas nawet bardziej niż czas wilka, czyli taki, w którym... Czyli człowiek człowiekowi wilkiem, tak, czyli też tak się, nawiązanie tak trochę. Ludzie no. stają się jakimiś bestiami, jeśli bestiami można pragnąć. i żyją też w tych grupach. To nie do końca oddaje zresztą to, co on przedstawia, bo w, nie będę nie zdradzając tutaj szczegółów, bardzo ładnie pokazuje on, że za tym wyobrażeniem, wykreowanym trochę przez literaturę, która ma podstawy oczywiście w, w realiach, kryje się dużo głębszy problem, do którego za chwilę powrócę, ale przedstawiając po kolei, proszę Państwa, na rynku polskim no, czas trwogi chyba byłby taki, wielka trwoga to byłby
1: taki. Wielka trwoga, ale też jest taka książka, która nie dotyczy tylko hmm. Niemiec, a bardziej całego kontynentu, hmm. dziki kontynent, to jest Mhm. też omówiony ten okres bezpośrednio po II wojnie światowej, mhm. ale masz całkowitą rację, mhm. że autor nie poprzestał na tym i mhm. nowum tej publikacji i to dlatego może mhm. czyni tą publikację tak interesującą, że um, um, jego uwaga skierowała się na całe to pierwsze dziesięciolecie, mhm. czyli nie kończy tak tradycyjnie jak to wielu autorów mhm. też czyni na roku 49 mhm. i utworzenie obu państw niemieckich, tylko pokazał nam nieco szerzej, pokazał też jakie były skutki też utworzenia tego państwa i z tego też powodu wydaje mi się, może to
0: zainteresować wielu czytelników w Polsce. Ale wydaje mi się, że dla polskich czytelników to jest naprawdę dobra książka, bo świadomie nawiązuje do wielkiej trwogi tutaj naszej, naszego przedstawienia, takiego przełomowego w tych okresu lat powojennych, gdzie wyobrażenie Polaków o tym okresie 45, powiedzmy 47, 48, a więc tuż przed dojściem i w momencie dojścia komunistów do pełnej władzy było takie ukształtowane trochę przez szkołę, że jest to okres pionierski, Polacy zbierają się do odbudowy, zasiedlają ziemię zachodnie, wszystko dzieje się w jakimś takim blasku optymizmu i odbudowy po wojnie. Natomiast ta książka była przełomowa, bo pokazała rzeczywiście te zbójeckie czasy, skalę rozluźnienia kulturowego, załamania się norm moralnych, wielu tych trudnych zjawisk, które znajdują wytłumaczenie w, w traumie okresu powojennego. Um, ale ta książka z kolei dla Polaków może być zaskoczeniem, bo w bardzo przystępny sposób, um, czasami dla mnie zbyt przystępny, przyznaję, pokazuje analogiczną sytuację w, w Niemczech. Znaczy coś, co z drugiej strony, um, mam wrażenie, w polskiej świadomości historycznej zostało wycięte. To znaczy Pols Niemcy po 1945 roku, aż do właśnie powstania i przystąpienia do NATO nie funkcjonują za bardzo. No, Ale
1: czyli... to, to by się nie dziw, bo mm -hmm. zwróć uwagę na przykład na nasze podręczniki szkolne tak do jest. historii, mm -hmm. gdzie w, w dzieje historii Niemiec mm -hmm. zostały bardzo zredukowane i w, praktycznie kończą się ta narracja dotycząca Niemiec wojnie, kończy się na utworzeniu obu państw niemieckich. Tam mm -hmm. czasami się jeszcze pojawia w kontekście integracji europejskiej. Czasami pojawia się Adenauer jako pierwszy kanclerz, ale żeby przedstawić taką historię nie wiem od strony społecznej, to znaczy jak Niemcy zmagały się z tym okresem po 45 roku, który wcale nie był taki oczywisty. Był przecież naznaczony i zniszczeniami, i głodem, i przemieszczeniami i tak dalej, i tak dalej. Krótko, żeby troszeczkę odejść może od tej takiej bardzo charakterystycznej dla polskich podręczników narracji polskiej i zobaczyć jak to w, u naszych sąsiadów, niekoniecznie Niemców, ale to równie dobrze można u Czechów, można to też na przykład zrobić w Związku Radzieckim, Aha. jak tam się na przykład żyło w tych pierwszych latach powojennych i Mam wrażenie, że tego w ogóle nie ma i tym też tłumaczę, dlaczego może tak małe jest zrozumienie dla tego, co się właśnie gdzie indziej działo lub też um, dlaczego czasami jesteśmy zaskoczeni, jeżeli słyszymy właśnie coś odmiennego od tych naszych wyobrażeń, które wynieśliśmy ze szkoły.
0: I Tutaj też bardzo mocno chciałbym podkreślić z jednej strony brak tej książki, bo rzeczywiście tak jak i w przypadku Wielkiej Trwogi. Ona jest skupiona na jednym narodzie, na jednej formacji politycznej, czyli na Niemcach. Odniesienia do historii ogólnoeuropejskiej czy sytuacji ogólnoeuropejskiej są bardzo rzadkie. I to też jest niestety charakterystyczne dla wielu opracowań z historii najnowszej. To znaczy danych jest tak dużo, że przytłaczają one autorów i skupiają się oni na tym wąskim y, zakresie. ale Pomimo to książkę uważam za bardzo cenną dla każdego, kto chciałby zajmować się historią najnowszą, ponieważ bardzo udatnie korzysta ona z perspektywy antropologicznej. Kwestie polityczne oczywiście są, ale są głęboko w tle. Jest to książka, która skupia się na tym, co i jak doświadczali ludzie z bardzo silnym podkreśleniem relacji między okolicznościami ich życia, a ich wymiarem takim kulturalnym. Kapitalną obserwacją, jaka, jaka tu się pojawia, jest na przykład, dlaczego po zakończeniu II wojny światowej gwałtownie odżywa życie kulturalne w Niemczech. Kabarety, koncerty, życie teatralne. No i oczywiście zwolennicy takiego bardzo kulturalizowanego obrazu historii powiedzieliby tak, trzeba odreagować traumę ostatnich chwil, klęski itd. Ale odpowiedź jest dużo prostsza, w, w wyniku inflacji nagromadziło się tak dużo pieniędzy, a jednocześnie było tak mało towarów na rynku, że żeby jakkolwiek spożytkować te Reichsmarki, po prostu wydawano je na kulturę. Dlaczego taki wniosek? A no dlatego, że kiedy tylko dokonano dewaluacji i pojawiły się nowe marki, które miały rzeczywiście wartość, a było ich bardzo niewiele w obiegu, automatycznie, niemal tego samego dnia wydatki na kulturę zmalały od 70 do 80%. Jak bardzo ładnie puentuje tutaj, tutaj autor, pełny brzuch wypełnił pragnienie kultury. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedno, bo bardzo ciekawe obserwacje, ale za chwilę jeszcze powiem kilka słów o moim zdaniem poważnym mankamencie tej książki. Bardzo ciekawie autor zwraca uwagę w kontekście wyborów, o których przed chwilą rozmawialiśmy właśnie w Niemczech. Na konsekwencje tego okresu powojennego dla kształtowania się pewnych elementów świadomości także współczesnych Niemiec. No i pisze tak, nawiązuje tutaj do gwałtów, jakie wydarzały się bezpośrednio po wyzwoleniu na wschodzie i na zachodzie, podkreślając zdecydowaną różnicę między skalą tego zjawiska w, na terenach zajmowanych przez Armię Czerwoną i zajmowanych przez żołnierzy angielskich, francuskich czy amerykańskich. Nawet jeśli także na zachodzie zdarzały się gwałty ze strony okupacyjnych żołnierzy, Ogólny obraz jaki pozostawiali zachodni alianci jest nieporównywalnie bardziej przyjazny. Tym dziwniejsze zatem, że różnica tak rzadko bywa przypominana w kontekście poszukiwań wyjaśnień wyraźnie większej nieufności wobec obcych na wschodzie. Dla jej zrozumienia przywoływano, przywoływano takie błahostki jak, i tutaj trzymaj się, wczesne sadzanie maluchów na nocnik w socjalistycznych przedszkolach. Ale zaskakująco rzadko wspominano o masowych gwałtach. Mhm. No, nic dodać, nic ująć. Jeśli wspomnimy, czy spojrzymy dzisiaj na mapę wyborczą, tak jak myśmy to zrobili, to rzeczywiście jest.
1: To musimy może krótko dodać. Jest poniedziałek, tak. nagrywamy w mhm. dzień po w wyborach u naszego zachodniego sąsiada w Niemczech. Znamy już wyniki. Tak. Poniedziałek, tak. tak. tak, 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 tak i kolega to kolega mhm.
0: mi pokazał właśnie te wyniki w, w Saksonii. Zwłaszcza. Tak, z podziałem na landy, tak. Przerażające dla mnie. Hmm. alternatywę für Deutschland prawie jedna czwarta głosów tak, w tak. Saksonii. Wszystko
1: wskazuje na to, że to Wszystko. faktycznie tak Przerażające.
0: czwarta. Przerażające No ale to... to, to już porzucam to. Być może do tej sprawy wrócimy, bo to jest ciekawe też
1: jak będą się kształtować relacje między naszymi tak. um, regionami między województwem dolnośląskim a Saksonią. No właśnie,
0: ale tutaj wracam jeszcze do książki, uparcie, tak. bo mam i pozytywy, dużo pozytywów o niej. Tak ale mówię, też wspomniałeś, że jest jakiś tak, mankament. Tak, man tak. Ja tak. widzę mankament i on myślę, że dla czytelnika, zwłaszcza niemieckiego, paradoksalnie on będzie zupełnie niewidoczny. Dla czytelnika polskiego myślę, że też, to znaczy na pewno czytelnik polski może być zaskoczony zwłaszcza narracją o tak zwanych peaceach, displaced uh -huh, persons, uh -huh. czyli osobach, które pozostawały w, w trakcie tego okresu tuż powojennego w różnych częściach Europy, um, zarówno jako osoby, które przymusowo były wywożone, więźniowie kacetów, ale też i żołnierze armii, które były rozwiązywane. Um, Kapitalna narracja w, o w migracji Żydów, przede wszystkim z Polski, tuż po wojnie, z mocnym podkreśleniem, no niestety, pogromów, jakie miały miejsce po wojnie i bardzo niechętnej atmosfery w Polsce wobec Żydów, powstania prawdziwych miasteczek zasiedlanych przez Żydów z Polski na terenie Niemiec, którzy czekali na wyjazd do Izraela, itd., tak tak ale. Co, I to jest jakby dla mnie dalszy pozytyw, to znaczy możemy się przejrzeć. Czyli w tym, najpierw do Palestyny. Tak, y, tak, tak, do Palestyny, oczywiście, ale w sensie. Tak, tak jako docelowo tak wyobrażony to jest tak. mhm. Natomiast w, dla nas uważam, jest to bardzo ważne, bo możemy się przejrzeć w tych naszych wyobrażeniach, o tym, jak wyglądał ten okres powojenny, jak myśmy, myśmy Polacy w tym zbiorowym sensie odbudowywali swój kraj i jak się okazuje, nie dla wszystkich ten kraj był odbudowywany. Bardzo ważne dla mnie w, dla mnie obserwacja. Ale teraz o mankamencie, krótko. Choć autor stara się tego bardzo unikać, to widać, jak głęboko zakorzenione jest rozróżnianie między wschodem tak. i ofiarami na wschodzie, a, pro, jakby to ujęć, no, a funkcjonowaniem Holokaustu i cierpień zadawanym Żydom i cierpień samych Niemców. Choć autor stara się dystansować na wie, wielu miejscach od tego, przywoływać ofiary, jaki jak ponieść Związek Radziecki, liczbę osób, które zginęły w, w trakcie, w trakcie w, w, wojny w, na terenie Polski, to czytając to, w wielu miejscach wyraźnie widać, że boleją nad tym, że bezpośrednio po wojnie nie przedyskutowano sprawy Holokaustu. Natomiast fakt, że ofiary na wschodzie praktycznie w ogóle znikły ze świadomości Niemców, w zasadzie go nie dotyka. Jest to widoczne zarówno na kartach tej książki, jak i potem nawet w samym zakończeniu, gdzie osobny rozdział jest poświęcony wyparciu. To znaczy sposobowi, w jaki Niemcy tuż po wojnie zaczęli przedstawiać siebie jako ofiary tej wojny. Bardzo trafne jest to określenie, że w zasadzie nazizm zniknął w jednej chwili, że wszyscy Niemcy poczuli się ofiarami, ofiarami tej wojny. Potem znajdzie to wyraz też w kulturze 68 roku, kiedy ta generacja będzie atakować generację ojców, którzy służyli Hitlerowi i tak dalej. Ale ja mam wrażenie, że korzenie tego są bardzo głębokie i że nawet dla autora było zupełnie normalne napisać o bestialskich zachowaniach dipisów bezpośrednio po wyzwoleniu, napomknąć tylko o tym, że mogły one być związane z okresem ich uwięzienia czy z Traumą samej, samej wojny, ale troską jego jest to, że zapomniano w refleksji powojennej o Holokauście, o kilkudziesięciu milionach ofiar na Wschodzie, że zapomniano i nie, to jakby mu zupełnie umyka. Ja byłem, przyznaję, wręcz wstrząśnięty, że. Zresztą on bardzo fajnie opisuje tutaj ten sposób myślenia, i to nie ma co ukrywać, rasistowski w Niemczech powojennych, które na wielu, wielu, miejscach się przejawia i świetnym przykładem jest taki, taki taka książka Autostadt o Wolfsburgu, która powstaje uh -huh. tuż po wojnie i pokazuje kreację tego miasta, gdzie tymi, którzy go zbudowali według autorów miał być cywilizowany świat w zasadzie niemiecko-francusko-holenderski. Natomiast wschód więźniowie ze wschodu to w zasadzie taka tłuszcza, która tylko niszczy ten cud gospodarki niemieckiej. Zwracam na to uwagę, bo trochę mnie to uderzyło, natomiast szczerze polecam Czas Wilka, Harald Jenner. Bardzo, bardzo dobra książka popularno-naukowa, pokazująca dla nas chyba zapomniany i też wyparty problem funkcjonowania Niemiec bezpośrednio po zakończeniu wojny.
1: Cieszę się, że zwróciłeś na ten wątek uwagę, tego takiego bardzo zróżnicowanego traktowania ofiar lub też pomijania wręcz ofiar tych nieżydowskich. Bo tu w końcu mamy do czynienia z pracą popularną naukową, taką, która jest skierowana do przeciętnego, zainteresowanego czytelnika tą problematyką, co trzeba może dodać, ta książka była w Niemczech bestsellerem. Nie wiem, czy nadal jest, ale w każdym razie była bestsellerem. Czyli można wręcz powiedzieć, że ten sposób narracji przyjęty przez autora przekonał, to znaczy, że faktycznie książka ta była czytana. I co to dla nas oznacza? Bo to jest dobre też pytanie, co to dla nas oznacza? Co to oznacza też dla naszych też działań, polsko-niemieckich, niemieckich? Pokazuje to tylko, że tutaj istnieje ogromna potrzeba Dyskusji, to znaczy, że być może um, um, przyzwyczajeni do um, debat wśród historyków, um, przestaliśmy może um, zwracać uwagę na um, tą literaturę, która nie zawsze może jest przez nas traktowana poważnie, to znaczy popularną naukową czy też w innej formie, bo przecież to równie dobrze mogą być różne multimedia, jak na przykład gry komputerowe, gdzie za pomocą właśnie tego medium stara się też przekazywać historię. Myślę, że to jest chyba zadanie dla tych różnych komisji, które w końcu istnieją, polsko-niemieckich, żeby także i na tego rodzaju materiały zwracały baczniejszą uwagę, bo to są te, które kształtują później to wyobrażenie, tam abstrahując już od y, okresu szkolnego i tak, dalej, i tak dalej, to właśnie te publikacje, które no, pojawiają się i znikają, ale są przez pewien moment bestsellerami, to one niejako narzucają tą pewną narrację i wydaje mi się, że dzisiaj możemy chyba oczekiwać większej wrażliwości, większego zróżnicowania też, jeżeli chodzi o stosunek do ale przede wszystkim starać się w jakiś sposób y, uwrażliwiać na to, co się faktycznie stało w, w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie II wojny światowej. I Myślę, że to jest też dobra okazja, żeby właśnie o tym porozmawiać. Kiedy tutaj relacjonowałeś wrażenia z lektury tej książki, jeszcze sprawdziłem w, z autorem tej publikacji. Ostatnio przeprowadził wywiad Arkadiusz Szczepański. Polecam ten wywiad w materiałach do naszego podcastu link do tego wywiadu podam.
0: Mhm. I to chyba nas kieruje też trochę w kierunku naszego głównego tematu w podcastu. Krótki przerwnik. Mhm.
1: O, teraz możemy już e, e, kontynuować.
0: Tak, bo z drugiej strony jakby zmieniając zupełnie perspektywę, bo dużo byłoby mówić o tym, o tej książce i, i, i o tematyce, ale byłem ci ja e, jurorem w, w trakcie debaty oksfordzkiej. Ty ramach... byłeś. Byłem. Ja, ja. Mm. Byłem. I w... Jak
1: e... już oksfordzie to, to jest, jest.
0: Ale to podkreślam pierwszą osobę liczbę pojedynczej. Aż, ja, ja. ja. No, ale dobrze, okej. Okay. A tu kolega zaraz taki multilingualizm wprowadza. W każdym razie, Proszę Państwa, debaty, którą prowadzili uczniowie w dwóch liceów, jednego z Wrocławia, drugiego z Wałbrzycha, mm -hmm. dotyczyły one przyszłości, nie przeszłości, ale przyszłości sztucznej inteligencji i tego, czy stanowi ona zagrożenie, czy też nadzieję dla człowieka jako gatunku. Bardzo fajnie przygotowani, bardzo ciekawa była sama, sama, sama debata. Natomiast co mnie uderzyło, to że to przygotowanie dotyczyło raczej kwestii, powiedziałbym ekstrapolowania pewnych obserwacji natury społecznej, politycznej, natomiast stosunkowo niewielki był udział refleksji naukowej w tej, w tej debacie. I to było uderzające, to znaczy w bardzo młodzi i bardzo elokwentni, też ewidentnie entuzjastycznie nastawieni do samej idei młodzi ludzie, w stosunkowo niewielkim zakresie wykorzystywali refleksję naukową do poprowadzenia tej debaty. Pomimo, że tak jak mówię, debata była na bardzo wysokim, na bardzo wysokim poziomie. I to, to nawet bardziej niż te wszystkie ruchy antyszczepionkowe, jak, jak, jakieś tego typu al, alternatywne wobec współczesnej nauki, zmartwiło mnie. To znaczy, że gdzieś ten rozdziew między nauką Um, i refleksją społeczną jest dużo głębsze i dużo poważniejsze niż moglibyśmy przypuszczać.
1: No ale to, czy tym samym chcesz postawić wrażenie, e, inaczej, nie tyle wrażenie, co pytanie, e, czy nauka jest jeszcze nam do czegoś potrzebna? To znaczy, czy mm, e, naukowcy mają jeszcze jakieś zadania? Bo jeżeli konstatujesz e, właśnie coś takiego, to oznacza, że albo w, e, nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów, nie zwrócili na to uwagi, to znaczy nie zaproponowali uczniom, bo trudno od nich oczekiwać na tym etapie, że będą może sami szperać, będą w stanie też stwierdzić, co jest ważne, co jest mniej ważne. Myślę, na tym etapie potrzebny jest jeszcze nauczyciel, który jest takim przewodnikiem i może po prostu wesprzeć swoich uczniów. Więc takie współgranie z jednej strony no z tymi takimi obiegowymi wyobrażeniami to jest jedno, no ale konfrontacja też z tą twardą, nazwijmy to, wiedzą to jest po prostu drugie, ale żeby to uzyskać, no to potrzebna jest właśnie pomoc i wrażliwość też poszczególnych nauczycieli, którzy przygotowują do tego rodzaju debat. Tak więc pytanie, które tutaj można sobie postawić, to jest o rolę i znaczenie nauki we współczesnym świecie i na ile my jesteśmy w stanie, jako ci, którzy badają, wyjaśniać zjawiska, z którymi jesteśmy społecznie konfrontowani. To znaczy na ile w, podsuwamy pewne pomysły na odpowiedzi, bo chcę unikać tutaj takiej sytuacji, że my mamy prawo do w, w podawania jednoznacznych odpowiedzi, bo myślę, że tak jak tutaj siedzimy chyba raz, że ja takich, można powiedzieć, ambicji nie mam, ale moim, moją ambicją na pewno jest zaproponować różne odpowiedzi lub też propozycji tych odpowiedzi. Pytanie, czy ktoś chce z tego naturalnie skorzystać, więc...
0: Ale wiesz co, chyba tu pokazujesz tą zasadniczą słabość współczesnego dyskursu naukowego, czy popularno naukowego? Dlaczego? Bo, a no właśnie, bo otwarte jest przede wszystkim pytanie, czy rzeczywiście przeciętny odbiorca uh -huh. potrzebuje wielu pytań uh -huh. bez odpowiedzi. Ja mam wrażenie, że siła wszystkich tych nienaukowych... Um, teorii, opinii, trendów polega na tym, że one dają bardzo jednoznaczną mm, odpowiedź, mm, bardzo stanowczą mm, odpowiedź. Co więcej, ona się bardzo precyzyjnie wpisuje w oczekiwania odbiorców, reagując na ich poczucie zagrożenia przede mm, wszystkim, mm, mm, lęków, bezradności pewnej w obliczu bardzo skomplikowanego świata, jaki on jest w tej chwili. Przemiany polityczne, które obserwujemy, są bardzo fajnym przykładem tego, w jaki sposób zdumiewająco proste i błędne. Teorie i odpowiedzi są, przepraszam za wyrażenie, sprzedawane przez polityków po to, żeby ich odbiorcy poczuli się no bezpieczni. No tak, no zgoda, no, ale to jest ich cel, który oni Oczywiście, chcą osiągnąć. Że tak. Ale to nie jest mój cel. To nie jest twój cel, tylko pytanie w takim razie, czy jest naszym zadaniem jako naukowców po prostu stanąć z boku i powiedzieć, ok, no i my rozumiemy, że takie bardzo proste działania są wykonywane. My nie będziemy do tego przykładać ręki. My mamy swój nie, świat.
1: Nie, nie, nie. O tym nie o myślałem. O tym nie myślałem. Ponieważ tutaj, jeżeli nawiążę do twojego teraz hmm. takiego w, w, obrazu, że ktoś stoi z boku. Tak, jestem tym obserwatorem, ale krytycznym obserwatorem tego życia społecznego i e, posiadając moją wiedzę, prowadząc takie czy inne badania, Jestem w stanie zaproponować nieco szersze spojrzenie niż taki przeciętny, powiedzmy sobie, nie wiem, polityk czy przeciętny obywatel i w tym widzę też swoje zadanie, to znaczy poprzez tą ingerencję, to znaczy ja mogę przedstawić różnego rodzaju scenariusze, mogę przedstawić różnego rodzaju pytania, z którymi jakoś tam jestem konfrontowany. Ale ja... Nie jest moim zadaniem narzucić tego to, to komukolwiek. Ale, tylko przedstawić. Ale a.
0: zauważ, że te wszystkie teorie w, w, alternatywne wobec nauki, one teoretycznie też nikomu niczego nie narzucają. Dwa. Wręcz można powiedzieć, że one są dużo słabsze, jeśli chodzi o obieg ten oficjalny, ponieważ w oficjalnym obiegu rzadko się pojawiają, natomiast zupełnie swobodnie działają w tym obiegu no tak, to, że z... to znaczy, że to ludzie
1: je tworzą i ludzie ich Skoda, potrzebują. To całkowite... I pytanie. Właśnie, to jest to potrzebują, czyli tak. e, w, one niejako odpowiadają na zapotrzebowanie. Mhm. Natomiast nie jest moją rolą odpowiadać na zapotrzebowanie. Moją rolą jest natomiast krytycznie spojrzeć na pewne problemy i pokazać złożoność tych problemów. Nikt nie chce naturalnie mieć odpowiedzi czarno-białych. Mhm. To znaczy Inaczej wszyscy chcą, chcą mieć właśnie te odpowiedzi czarno-białe, natomiast my nie jesteśmy w stanie zaproponować im tym odpowiedzi czarno białych Wiesz, to przypomina mi trochę ta, ta, taką dyskusję, którą prowadziłem wiele lat temu, to, dzieląc się takimi różnymi swoimi dylematami itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I skończyło się na tym, słuchaj, wiesz co, tak naprawdę my oczekujemy od ciebie tak albo nie i nie mów, że jest ale. I widzisz, i to w tym się trochę to zawiera, to znaczy, w, kiedy rozmawiamy o historii, kiedy rozmawiamy o przeszłości, my też nie mamy tej stuprocentowej pewności, że było tak, a nie inaczej. Że możemy na przykład tak, a nie inaczej interpretować takie czy inne fakty. My co najwyżej możemy zaproponować. My możemy zrekonstruować. I teraz od tej, tego racjonalnego naszego podejścia, no jeżeli naturalnie zakładamy, że nauka jest racjonalna, także jeżeli chodzi o nauki społeczne, że możemy po prostu um, proponować różnego rodzaju rozwiązania i przekonywać co do właśnie tego rodzaju rozwiązań, natomiast na tym się kończy moja rola. No, natomiast widzisz, niektórzy widzisz nie kończą na, tej, na tym tej roli, tylko chcą wręcz odegrać pierwszorzędną rolę właśnie przy narzucaniu takiego czy innego swojego zdania. I
0: widzisz, tu jest chyba też nasz ten największy problem, że proponując te alternatywy my jesteśmy w stanie określić, która jest najbardziej prawdopodobna i dlaczego jest najbardziej mhm. prawdopodobna, Choć naturalnie zdajemy sobie sprawę, że żaden człowiek nie jest wszystko wiedzący i jest w stanie powiedzieć uh -huh, coś, uh -huh. co nigdy nie zostanie zakwestionowane. Ba, nauka rozwija się poprzez to, że stawia hipotezy, które są tak potem jest. kwestionowane. I to jest dla nas jasne. Ale dla przeciętnego odbiorcy wyjście od takiego stwierdzenia w formie, gdzie widzi wiele alternatyw i my dodatkowo mówimy i one za chwilę zostaną zakwestionowane jest bardzo proste. No to znaczy, że nie macie mi nic do powiedzenia. To znaczy, że nie potraficie mi zaproponować wyjaśnienia, zgodnie z którym ja będę mógł postępować i które będzie się przyczyniać do mojego poczucia bezpieczeństwa. Moim zdaniem naszym obowiązkiem jest bardzo wyraźnie powiedzieć, że owszem są alternatywy, ale jedna, dwie z nich, które my potrafimy uargumentować są alternatywnymi najsilniejszymi, że opieramy się tutaj na naszej obserwacji i ta obserwacja znajdzie potwierdzenie bądź znajduje potwierdzenie. Natomiast samo stwierdzenie, że mamy dużo alternatyw, dużo potencjalnych możliwości mnie nie przekonuje. W tym odbiorze społecznym takie stwierdzenia są po prostu słabe. Um, oczywiście zgadzam się z Tobą, że z kolei pozowanie na beserwisera, który wie najlepiej nie ma żadnych... Absolutnie nie. Ale nauka musi znaleźć miejsce w, i sposób dotarcia do społeczeństwa, bo naprawdę w chwili obecnej mamy tak głęboki brak zaufania, co widać zwłaszcza w kwestii szczepionek, ale nie tylko, także w narracjach historycznych, tych, które my sami przygotowujemy, że zbliżamy się do bardzo niebezpiecznego progu, w którym społeczeństwo przestaje być racjonalne. A to jest problem dla społeczeństwa obywatelskiego, które podejmuje decyzje polityczne w oparciu o Albo racjonalny, albo bardzo emocjonalny schemat.
1: Tylko, że zwróć uwagę, w, w, tu przywołaliśmy podczas tej naszej rozmowy wielokrotnie wybory, które się odbyły wczoraj w Niemczech. I oczywiście to wydarzenie ważne dla naszego sąsiada, ale także przecież w końcu ważne dla nas z racji relacji, jakie z nim mamy i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jest rzeczą naturalną, że media zapraszają jako rzeczoznawców, komentatorów, koleżanki i kolegów po fachu. Nie ulega wątpliwości. Wychodzą też założenia, że pewnie potrafią jakiś taki szerszy komentarz zaproponować, taki bardziej pogłębiony i tak dalej, i tak dalej. Ja wczoraj z ciekawością wysłuchałem niektórych z nich. I muszę ci powiedzieć, że byłem częściowo rozczarowany Ponieważ zauważyłem jeszcze inną tendencję, bo tu wspomniałeś o tym, że to społeczeństwo nie zawsze chce uwzględniać lub też wyraża zainteresowanie tylko jedną, jakąś ta, jakimś tam jednym zdaniem, czy też pomija całkowicie. Natomiast to jest trochę też problem nas samych. To znaczy osoby, które występowały wczoraj, no, szczerze mówiąc, aż byłem zaskoczony, że posiadają stopnie naukowe. I mogą się w taki sposób wypowiadać. To znaczy, wystarczyłoby sięgnąć do pierwszej, lepszej publikacji naukowej, żeby się przekonać, że, że się mylą, że po prostu ich ocena jest błędna, że ten świat poszedł już jednak trochę dalej, że także stan badań jest po prostu inny. I, I z tym mam też duży problem. To znaczy, że być może też jest i tak, że to zaufanie wobec nas społeczeństwa po prostu maleje z roku na rok, ponieważ sami nie dbamy o jakość tego przekazu, a z drugiej strony oddajemy pola różnego rodzaju szarlatanom, którzy w sposób, bym powiedział, bardzo przekonujący potrafią przekonywać do, do swoich racji, które niekoniecznie mają związek
0: z badaniami naukowymi. I 100% racji. Ale to jest, popatrz, że to jest ten problem, o którym właśnie ja mówiłem. To znaczy nasza społeczność generalnie boi się jednoznacznie powiedzieć, że pewne, myślę to o akademickiej społeczności, że pewne tezy są po prostu, tak jak powiedziałeś, szarlatanerią. Ja nie dziwię się dziennikarzom, bo niestety już dekadę temu ktoś powiedział, że większość dziennikarzy Gra rolę stojaka do mikrofonu, niestety.
1: No bo, bo tutaj, jeżeli pozwolisz, tylko wejdę mhm. ci w słowo, bo ja bym oczekiwał od wczoraj od takiego właśnie mhm. dziennikarza, który przeprowadzał wywiad, że on przecież język polski jest językiem kulturalnym i można mhm. też kulturalnie zwrócić uwagę, ja widzę to inaczej, lub też pani się, lub mhm. też pan myli. Mhm. Czy nie można byłoby na to spojrzeć inaczej? Tak. Albo na przykład mówi ten lub tamten, co pan, pani na to? To mi zabrakło wczoraj.
0: No ale widzisz, to jest wynik tego, że zmienił się format prezentowania treści, gdzie nad wyraz pożądana jest kłótnia w studiu albo mówienie bardzo, bardzo prostych tez, ponieważ zakłada się, że słuchacz potrzebuje emocji, potrzebuje potwierdzenia swoich własnych opinii, natomiast nie potrzebuje wiedzy. Zresztą ja byłem, już kończąc, bo czas nam ucieka, proszę Państwa, Słuchałem ostatnio kilka podcastów takich dotyczących nowych technologii, zresztą bardzo renomowanych i uderzyło mnie, jak potwornie nudny jest sposób przedstawiania tych zagadnień, że w zasadzie to są takie wywiady rzeki, gdzie dziennikarz ogranicza się do zadawania pytania i rejestruje odpowiedź. No To nikogo do niczego nie przekonuje, a w tych kwestiach, o których ty mówiłeś, pokazuje tylko odbiorcy, że albo... Po pierwsze, ma do czynienia z ludźmi, którzy są tacy jak oni i mają bardzo różne, bardzo emocjonalne, bardzo proste poglądy. Więc w zasadzie albo potwierdzają ich poglądy, albo nie warto ich słuchać, bo nic nie mają do powiedzenia tak naprawdę. Albo z drugiej strony mają tak skomplikowany sposób przedstawiania swoich wypowiedzi, że też nie warto ich słuchać, bo hmm, nie jestem w stanie ich zrozumieć. Hmm. My musimy włożyć, uważam my jako ludzie Akademii, włożyć więcej wysiłku w kontakt z otoczeniem, nie po to, żeby iść do studia radiowego, ale po to, żeby mieć co powiedzieć w sposób taki, który będzie powszechnie akceptowany.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: Pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Na mnie naprawdę tak już
1: nie Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć. <laughs>
0: no może czasami ten nasz rekord mi się przydało wyciąć, nawet Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon?
1: mikrofon. Dziękuję.